millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Till vardags känner vi honom som komiker, manusförfattare och framförallt som en i trion bakom den populära podcasten TS Knas. Han ligger bakom flera framgångsrika böcker, bland annat Jag bombade scener ur ett stå liv. Han har också medverkat i och varit manusförfattare till flertalet prisbelönta tv-produktioner. Men idag är han statsminister för en dag. Varmt välkommen statsminister Aron Flam. Tack så mycket Anders. Hur känns det att vara här statsministern? Det känns bra, det, det, det är väl okej okay. liksom... Jag, mm. Mm. Det tar tid från annat men, men jag hoppas att det ska vara värt det liksom. ja. mm. hur, hur mår statsministern? Statsministern mår sådär Han är lite fysiskt uh, urform uh, Han har lite dubbelt diskbrock Han har lite ischias i foten Han har just fått nya fotbäddar Som känns som en golfboll under varje trampdyna Och uh, han jobbar i all sig Men annars så är det bra liksom Mm. Alltså till skillnad från vår riktiga statsminister ja. du, du har ju precis blivit statsminister här på din dag som statsminister Vad är det första statsminister Flam gör? Uh, avgår tror jag Och lägger ner regeringen mm. Mm. Varför då? Nej men alltså min grundsyn är ju I alla fall när jag var yngre så var jag ju rätt uh, Hård libertariansk lutning i min uh, övertygelse Så då... Uh, vill man ju gärna se så lite stat som möjligt. Det kan ju ha att göra med att jag alltid ska vara lite motvals eller kontrarian som det kan heta. Och då, då är ju Sverige ett land som verkligen behöver göra sig av med välfärd. Om alla tjatar. Från höger till vänster i politiken. Och att vi behöver mer välfärd, mer vård, mer skola, mer omsorg. Så växte jag upp och kände att jag tror fan inte det. Kan inte vara så. Det kan inte vara så att vi varje år behöver mer av det vi redan har när det vi har inte verkar hjälpa. Så, så vad ska vi ha istället? Alltså jag är ju en varm anhängare av personligt individuellt ansvar. Och eh, det är inte för att jag är så jävla bra på att ta det ansvaret själv. För det är jag inte. Och som de flesta människor erkänner jag då att det är väldigt svårt att ta eget ansvar. Men jag tror att det är... Den enda möjligheten vi har är att styra upp oss själva först innan vi styr upp resten av världen. Liksom. Ehm, därför att det är tillräckligt svårt att ta hand om sig själv och om du lyckas med det, och grattis, ta hand om dina vänner och din familj och om du klarar av att göra det och har tid över det, ja, men då kan du rädda världen. Men, men vi ska inte ha någon stat alltså, är det så? Ehm, jo, jo, absolut. Jag är inte fundamentalist längre. 
<laughs> men, men någon form av men, men alltså, jag, alltså, jag har väl något kosmopolitiskt i mig också bara om inte annat av den tid jag växte upp i där man drömmer om en värld utan länder men vi är ju liksom inte där, vi är inte i närheten av den världen och då är det så att då är det någon sorts terrorbalans fast med nationsgränser och då måste man ha sina arméer och sina poliser och sen dessutom, jag menar även libertarianer tycker ju att det ska finnas rättsväsende och det ska finnas eh, armé, det är väl i princip det som krävs för att kunna kalla sig en nation, att man kan säkra sina gränser och liksom har eh, kontroll över sitt område liksom. Men det, det låter lite grann som det är ändå inne på någon form av slopade landsgränser. Eller? Att det känns oviktigt? Um, nej, idag känns det ju inte alls oviktigt. Men uh, jag, jag tycker ju att det vore trevligt uh, med lite mindre krig i alla fall i världen. Det vore ju trevligt. Så här på längre sikt. Sen så kan, behöver inte det bero på nationsgränser. Människor krigade innan det fanns sånt. Men... men uh, som det är nu har vi nationer. Och sen förr eller senare så kanske vi får en världsregering om vi har tur eller otur. Och så får vi se hur de kan samverka med varandra. Mm. Så det första du gör är att avsätta dig själv och en regering? Ja, precis. Exakt. Mm. Mm. Det blir inte en... Det blir så en dom, jag, och så lägger jag ner SOS. Lägger ner SOS. Ja, och Aha. så lägger jag ner Göteborgs universitet, Linköpings universitet, eventuellt Stockholms universitet. Ni sitter löst, ska du veta. Och litteraturvetenskapen på Uppsala universitet. <laughs> Varför just de här universiteten? Därför att de här universiteten, alltså de som är hela universitet här, de är inte riktiga universitet. Utan det är ideologiinstitutioner som är instiftade av arbetarrörelsen. De premierar människor som producerar ideologi, inte kunskap. Och sen så rekryterar de nya människor som producerar mer ideologi. Och sen så går de runt i sin lilla bubbla och tror att det här på något sätt säger någonting om verkligheten, vilket de inte gör utan allt de gör är ljuger om de själva är medvetna om det eller inte det vet jag faktiskt inte jag, vet inte, jag brukar inte tillskriva folk illvilja när det räcker att förklara deras handlingar med dumhet och inkompetens lathet och brist på personligt ansvar men, men i de här fallen så tror jag att de, de institutionerna är så ruttna så jag ser liksom ingen möjlighet att de ska få fortsätta existera det gäller de här universiteten det gäller absolut SOS Sen har vi ju skolan, svenska skolan. Den har ju kanske inte varit så där jättebra sedan 1944. Så den tycker jag att vi ska lägga ner. Den fungerar inte. Men jag menar, en skola i Sverige kommer aldrig fungera om vi inte ändrar kulturen. Och då måste svenskar som kultur börja, liksom, de måste börja prioritera och hylla kunskap, bildning, intellektualia. Det kommer aldrig hända. Så vad vi ska göra, jag har ingen aning, men... Den situation vi är i nu bestämdes inte av särskilt många av oss som lever idag. Och den tiden som formade de beslut som gör att vi är i den situation vi är i idag. De som fattade de besluten, de agerade ju på den information de hade och tyckte att de var rätt på den tiden. Sen att det skulle kuka ur fyra decennier till sex decennier senare, det är, ja, det är som det är. Så hela skolan lägger vi ner då helt enkelt? Alltså i Sverige, det, alltså jag, jag vet inte riktigt vad man ska göra men, men vi har ju liksom pedagogiska institutioner som ska utbilda lärare. Alla de här pedagogerna är idioter. Eh, alltså idioter är svår, alltså det är hårda ord jag använder. Men de är ideologer, de är inte framförallt professorer eller vetenskapsmän. Och de har gått runt och lärt ut en ideologi till alla våra lärare i ja, 30 år nu. Och den ideologin visar sig bygga på helt felaktiga premisser och allt de har lärt sig är helt fel. Ja, 
Vad ska du göra? Du har redan förlorat tre eller fyra generationer barn bara i den senaste slakten av vad vi brukade kalla kunskapsproduktion. Mm. Men du, eh, är det, kan det inte vara skönt då med en stat som håller oss människor i handen och styr oss lite? Ja, det är säkert jätteskönt. Det är väl jätteskönt att bli omhändertagen av mamma hela ditt liv. <laughs> Nej, det, vet det behöver inte betyda att det är nyttigt eller att det får dig att växa som människa eller gör dig till en bra människa heller. Utan du blir bara en bortskämd snorunge som alltid har fått vad du pekar på och som inte klarar av att hantera problem själv. Så nej, nej jag, jag vet inte, skönt. Ja, absolut. Bra, nej. Du, om vi tittar eh, lite framåt då. Visionen för Sverige. Aron Flams vision för Sverige. Hur ser den ut? <laughs> ja, alltså... Eh, vi sitter på pottan. Bokstavligt talat, Sverige befinner sig på ett sluttande plan där folk vägrar erkänna stora institutionella problem. Det här är inte, när jag säger institutionellt eller strukturellt då menar jag inte som när feminister pratar om patriarkatet någon sorts gas i luften som inte går att sätta fingret på utan jag menar att det finns lagar, regler, myndigheter, departement och institutioner som är byggda för en helt annan tid och ett helt annat system och som helt oavsett krig i omvärlden, flyktingar och klimatförändringar hade gått under. Och då är det så att när omständigheterna för ditt system förändras och jag säger inte att den svenska modellen var dålig när den konstruerades jag tycker att den är moraliskt fel redan när den konstrueras, det ska du veta men den fungerade för den var anpassad för underlaget nämligen ett industrialiserat land som byggde på att människor jobbade i fabriker. Ja, den verkligheten finns inte längre i Sverige. Den har inte funnits sedan 70-talet. Så hela systemet är alltså byggt för ett fabrikssamhälle och vi är på god väg in i början av ett informationssamhälle. Och där har du problemet. Jag som libertarian säger givetvis när det gäller den svenska modellen som i princip består av kollektivavtalen. Att släng iväg dem bara. Skit i dem. De har byggt ett segregerat apartheid-samhälle inte med vilja eller mening på något sätt utan det bara blev så på grund av att diskriminering är inskriven i lagen men hade jag varit socialist vilket jag inte är och inte tänker bli då hade jag satt mig ner med den här kunskapen och så hade jag sagt ja men jag tror ju fortfarande på grundtanken i det här med kollektivism och solidaritet eller vad man nu vill kalla det för jag kallar det inte solidaritet, jag tycker inte att det är solidaritet, jag tycker att det är ett felord men kollektivism då sätter man sig ner och så utformar man kollektivavtal 2.0. Man försöker liksom anpassa det till informationssamhället istället men kanske, jag vet inte, det finns ju en del sidor i svensk politik som tittar mot Danmarks flexicurity och sådana grejer. Men, men det är ju ingen som gör utan vänstern är ju fast i sin egen navelskådning. De har hamnat i någon sorts eh, paradox kan man kalla det för. Ja, eller, de, de, alltså, så här är det med vänsterns ideologi. Den har aldrig varit konsekvent. Den har aldrig gått ihop logiskt. Så det ekonomiska systemet kunde man inte längre försvara redan 1989. Jag menar, till och med hardcore-kommunister erkänner ju efter det att vi behöver kapitalismen för att få den välfärd vi behöver för att dela ut pengar. Så har man väl accepterat det, då återstår bara kulturmarxism, mer eller mindre. Och den saknar värde, för den lutar sig inte mot någonting, den försvarar ingenting. Så visionen är? För Sverige? Ja, det ser ut som vi kommer gå under. Eller gå under och gå under. Alltså Sverige kommer bli det fattiga jordhål det var innan det blev en av världens rikaste länder. Vilket vi för övrigt bara var under en väldigt, väldigt kort period av 120 år. Max, max 60 år kanske du kan räkna med att Sverige var 
Alltså bland de absolut rikaste. Jag eh, känner ju inte att vi är på väg däråt. Det känns Nej. ju nästan tvärtom att det går så jädra bra för Sverige. Nu svor jag, men det går så himla bra med... med vi, vi... Jobbar du på ett asylboende? <laughs> <laughs> Nej, men det jag tänker att det, det är ju liksom brist, brist i alla yrkesgrupper mer eller mindre i Sverige. Ja, men så, alltså, så här är det. Och, och Yrke, brist det i alla framåt. yrkesgrupper beror på att kollektivavtalen gör att inträdesbarriärerna till olika yrken är väldigt höga. Så du behöver mycket utbildning och du behöver ett stort kontaktnät och du behöver liksom, ja, sådana saker. Och sen att det ser bra ut för dig är inte så konstigt därför att du är etnisk svensk och arbetslösheten bland etniska svenskar är cirka 4% bland unga invandrarkillar i din ålder, födda i det här landet Anders, svenska medborgare så är det 25% så någonting stämmer inte Det är vi överens om ja. mm. och Men, vad, vad gäller att ekonomin mm. går bra så är det så att ja, vi har ju tagit in väldigt, väldigt mycket flyktingar vilket innebär att vi måste pumpa ut väldigt mycket statliga pengar i ekonomin för flyktingmottagandet som går till advokater och de går till entreprenörer inom vård och, och flyktinghem och sängtillverkare och, och matleverantörer och allt sånt här. Och det kommer att stimulera ekonomin på kort sikt. Men på lång sikt så måste de här människorna in i arbete. Och det är ju ingenting nytt. Jag säger ju ingenting som inte har sagts i otaliga riksdagsdebatter de senaste 30 åren. Men de kommer ju inte in i arbete. Och det gör de inte därför att vi har kollektivavtalen. Så, den svenska modellen, alltså ja. kärnan i den svenska modellen går inte ihop. Och har aldrig gjort med ett stort flyktingmottagande. Det här var liksom stötestenen i min stor... Med de få nära vänner jag har haft i livet. En av mina närmsta, närmsta vänner är också kulturverkare, lagomkänd och eh, vänstervridande. En sån här riktig, du vet, åka till Kuba för att se hur ett socialistiskt land fungerar. Eller som jag påpekade in. Vem är det? Ja, ja det är Mikael Lindgren <laughs> från Groteskot. Eh, så... Uh, och vi har alltid haft de här diskussionerna alltså sen vi var 16 för alltså, jag är inte emot att man ska ta emot flyktingar jag är inte emot invandring uh, jag tycker att man ska ha reglerad invandring alltså med det menar jag inte att vi har det behöver inte ens vara snack om volymer utan det är bara att man kollar vem som faktiskt kommer in i landet och vad de ska göra här men vi kom alltid ner i de här timslånga promenaderna där vi diskuterade politik och världen så kom vi alltid ner till kärnan det vill säga, men hur mycket ska du kunna kombinera din vilja till ett öppet land, öppna gränser mångkulturellt samhälle med en stor välfärd därför att för mig fanns det aldrig en motsättning i det där men sen så, jag lever ju med principer jag behöver ju faktiskt aldrig ta ansvar för någonting det behöver inte mycket heller även om hans politik nu i det här laget Ja. Men, men, men så med dagens kollektivavtal kommer vi aldrig få in skapa så pass mycket jobb eller få in den här gruppen människor i, i, i arbetslivet så är det. Mm. har pendeln för Sverige redan svängt går det ner, neråt redan Alltså på många, alltså det går upp ner åt sidan hela tiden, alltså världen är en kaosartad plats men många av de stora fundamenta eh, som jag brukar titta på när jag vill veta hur ett samhälle kan komma att se ut om 30 år de ser inte bra ut och har inte sett bra ut på väldigt, väldigt länge. Men, men, och det har som sagt inte bara med invandring att göra, det har med politiken vi har fört i det här landet att göra. Och jag, jag menar, i det här årets dekonstruktiv kritik så sysslar jag med att krossa socialismen. Det är liksom taglinen. Och jag har aldrig gillat socialismen personligen. Jag tycker att den är moraliskt fel och logiskt inkonsekvent. Men 
men, men jag kan acceptera, jag, jag tycker människor får tycka vad de vill i allmänhet och du, om du känner att det här är rättvisa för dig, så här tycker jag vi ska fördela våra resurser, ja visst fine, men, men vilket land som helst som bara styrs av en tanke som genomsyrar allt i oavbrutet i nästan ett århundrade stagnerar ju givetvis det händer med massa andra kulturer som har varit högkultur. Jag menar, Egyptiernas extremt reglerade kultur som inte utsattes för särskilt många intryck stelnade ju och försvann Babylon. Alltså det, det där händer hela tiden. Att Sverige som knappt hade... Alltså vår stormaktstid är ju bara vi som kallar den för stormaktstiden. Det är ju ingen annan som kallar Sverige stormaktstid för stormaktstiden. Det är inte nya Sverigerikets, romarikets. Nej, nej. Så vår stormaktstid, den riktiga stormaktstiden, Sverige har bara haft en enda sån. Och det var välfärd, alltså det här folkhemmet, alltså det socialdemokratiska samhällsbygget som inträffade samtidigt med modernismen när vi hade hållit oss utanför två världskrig och eh, vi blev väldigt, väldigt rika, väldigt, väldigt snabbt. Um, och det jag tror inte det är nyttigt för något land alltså hade det varit så att vi hade bott i ett land som hade haft ett demokratiskt samhälle men när man röstade fram samma konservativa parti i hundra år jag menar det hade inte heller varit nyttigt och vi hade sett en massa problem som hade uppstått på grund av det också Så vad är det perfekta? Nej men alltså verkligheten är inte statisk vi, jag, jag personligen tycker inte att man ska sträva mot utopier utopier är farliga jag kämpar inte för att världen ska bli bättre. Jag kämpar för att den inte ska bli sämre. Vilket den verkligen kan bli och riskerar att bli varje givet ögonblick. Och ofta blir för att folk kämpar mot en utopi istället för att ta i tur med de problem som faktiskt existerar. Jag förstår. Så att det handlar inte om det du säger egentligen om att, att dö värdigt utan istället för att vi avvecklar delar av staten och uppdaterar kollektivtalen så kommer vi kanske komma lite mer åt rätt håll. Har jag förstått det rätt? Dö värdigt vore ju trevligt. Jag tycker på individuell basis ska man alltid försöka dö med värdighet. Jag kommer inte klara av det, jag säger det redan nu. Jag kommer bajsa på mig och skrika men, men, och gråta och skrika på mamma och sådana men, men om du klarar det, good for you. Jag tänker mer som land. Ja, men som alltså, land är det så här att eh, när en civilisation som har byggts upp för en annan värld möter nya utmaningar då måste den anpassa sig eller gå under och vi har uppenbarligen inte valt att anpassa oss därför att det är ingen som är ärligt alltså, den, alltså, så här är det, vid det här laget är problembeskrivningen inte särskilt svår och jag tror att vi har eh, människor både på den extrema högen och den extrema vänstern som faktiskt har rätt problembeskrivning de ser vad som faktiskt händer de har bara fel svar vi kan aldrig få rätt svar om inte de här människorna i mitten på den politiska skalan. På båda sidor, men liksom den stora liksom, lugna majoriteten som inte är så ideologiskt drivna. Om inte de erkänner problembeskrivningen, då kommer vi inte få eh, de svar vi helst skulle vilja se. Utan vi överlämnar jobbet till de här extremerna, det vill säga yttersta vänstern eller yttersta höger. Det blir väldigt svårt. Jag förstår. Vi, jag vet inte ens om jag ska ställa frågan om hur din regering ska se ut för att få det här att hända. Eh, med tanke på att du ska avsätta dig själv och din regering. Men hur, hur, finns det några ministrar? Men alltså, jag vill ju inte bli statsminister, jag vill inte bli politiker. Jag vill inte ha makt och jag vill inte ha makt för jag känner mig själv. Jag hade missbrukat den makten. Grovt. Ja. Så, så det, det är därför jag liksom överhuvudtaget sökte mig mot artisteriet. Men min verbala förmåga så har jag ju liksom... Jag har haft möjligheter att välja annat i livet kan man säga. Eller jag borde ha haft möjligheter i alla fall att mm. välja annat. Och 
Jag valde det här dels för att jag känner mig själv. Jag är en fruktansvärt dålig person som lätt faller för frästelser. Jag ska absolut inte bli politiker. Att vara politiker måste ju vara oerhört svårt. Speciellt i dessa dagar när de flesta politiker i västvärlden har inte så mycket makt längre. Jag menar, förr i tiden så kontrollerade de ju penningpolitiken, armén, sjukvården, postverket, televerket, televisionen. Allt var statligt i nästan alla västeuropeiska länder. Och sen har man liksom avyttrat det här mer och mer. Ehm... Vilket jag personligen tycker om. Jag tycker inte vi ska ha så stora stater. Jag tycker medborgare ska ha väldigt mycket frihet att forma sina egna liv. Men med frihet så kommer också ansvar, som spindelmannen brukar säga. Mm. Ja. Mm. Med stora krafter följer stort ansvar. Så ingen regering utser vi i regeringen fram. Alltså, det är ju givetvis orimligt och jag är inte fundamentalist på det sättet. Men, men jag tror att om man har en så stor välfärd som Sverige där vi har liksom föreningsbidrag till en brädspelsförening i Lund. Det är på, det är på riktigt. Alltså, unga studenter, medelklass och överklass som är och pluggar i Lund kan bilda en brädspelsförening där de får 25 kronor per medlem och gång för att spela brädspel. De här människorna ska inte ha betalt för att spela brädspel. Vill de, ha, vill de spela brädspel då går de och köper ett brädspel och spelar brädspel. Spel. Det här är ingenting staten ska lägga sig i överhuvudtaget. Så när man säger att Sverige säger men välfärden då, välfärden då, då ska man veta att välfärden i Sverige hade varit mycket bättre om inte det mesta hade gått till helt onödig skit och de människor som administrerar den. Framförallt så verkar ju välfärden kosta pengar till alla de här byråkraterna som sitter och sköter den. Och nu står vi inför en teknisk revolution där man kan plocka bort den här typen av byråkrater. Därför att vi har liksom appar och program som kan ersätta väldigt, väldigt, väldigt mycket människokraft. Och det är goda nyheter för oss skattebetalare för vi kommer spara pengar. Däremot så vet vi inte vad vi ska göra med vad ska alla de här människorna göra då? Ja, då får det, förhoppningsvis kommer det nya jobb, men inte för alla. Så är det ju. Och då ska vi ge pengar till de här som blir av med jobbet. Jag vet inte, jag är inte socialist, jag tycker ju inte det. Jag tycker att de har redan suttit och sugit ut oss de senaste 40 åren av sitt yrkesliv. Varför ska de ha pengar de sista 10 åren? Men, ja. Så det är ju en del som menar nu att någon gång de kommande 10 åren så har vi en robot eller någon form av AI-figur i någon, något av våra parlament i världen. Låter det rimligt? Är det, är det dit vi kommer gå? Jag ser ingen anledning till varför det skulle vara så. Alltså, varför skulle man ta in en robot i ett parlament? Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. 
That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Men du, på tal om, om pengar då. Eh, 100 miljarder kronor till statsminister Aron Flam. Öromärkta från statsbudgeten. Hur fördelar vi de här? Det är inte till föreningarna i studentföreningarna i Lund. Försvaret? Mm. 100 miljarder? Ja. Det är ganska mycket mer än vad de fick här nu för, för, ja. <laughs> på veckor sedan. Och fortfarande antagligen inte tillräckligt. Och varför, behöver, varför behöver vi ett så starkt försvar då? Därför att vi lever i en farlig värld. Och det är inte moraliskt att eh, välja en pacifistisk inställning så länge det finns våld i världen. Men... Sverige har ju länge berömt sig med att vi är fredsälskande men fredsälskande människor ja, de är ju fredliga vi säljer ju vapen, vi bara deltar inte i krig vi eh, tar in vinsterna men vägrar betala kostnaderna det är feghet, inte godhet eh, Så 100 miljarder rakt av till försvaret? Ja, visst, varför inte? Eller skolan, någon mm. av de två men jag vill inte ge det till skolan jag vill framförallt inte ge det till de här pedagogerna på lärarhögskolan, de vill jag... Eh, ska bli arbetslösa och sen så vill jag att vi kollektivt som nation då, jag brukar inte ens vilja göra grejer i grupp men i det här fallet kan jag tänka mig att göra ett undantag så går vi hem till de här människorna och deras radhus och villor och så plöjer vi salt i deras rabatter så att inget må växa där igen Statsminister Aron Flam ja. <laughs> Ser du vad jag menar? Jag ska inte ha makt Det, det är det jag menar, that's my point ja, Jag förstår Men du, politik, vad är det för dig? Politik är att inte vilja göra så jävla mycket för att parafrasera Palme. Han sa ju politik är att vilja och mycket av det Palme och hans två bästa polare Kreisky och Brandt. Vet du vilka de var? Jag har inte superkoll på dem, det ska jag säga. Okej, för de har påverkat extremt mycket av den värld du lever i idag. Alltså enormt mycket, inte bara i första världen utan även det som brukade kallas tredje världen. Men Bruno Kreisky var socialdemokratisk statsminister i Österrike. Willy Brandt var eh, kansler i eh, Västtyskland. Olof Palme, ja, Olof Palme kanske du... Jag har koll på honom. Ja, mm. du har koll på honom. Varför kom jag in på de här? Eh, för att du pratade om att Olof Palme sa att politik handlar om att vilja göra saker. Just det, eh, det var ju hans credo. Politik är att vilja. Och hade han inte velat så jävla mycket, och Bruno Kreisky och Willy Brandt, då hade vi inte suttit på den här pottan just nu. Hur menar du? De la fast eh, politiken både för sina länder under, det här mitt under kalla kriget och som sagt, de var formade av sina erfarenheter. De hade överlevt ett världskrig som relativt unga. Bruno Kreisky hade med sina judiska rötter, han hatade judar och hade inte vuxit upp som jude men han hade judiskt blod enligt nazisterna som var tvungen att fly från Österrike. Willy Brandt var tvungen att fly från Tyskland för han var socialist och nazisterna dödade sådana också. Så han flydde till Norge men alla tre träffades i Sverige som då var neutralt. Och de tre la fast politiken för sina länder och för de flesta västeuropeiska länder som har satt oss i den situation vi är idag. Framförallt så fick de igenom den politiken på socialistinternationalen runt 1970 och det är de konsekvenserna vi håller på att se just nu så det, så Både i Sverige och i Västvärlden ja, Och så politik för dig är det att försöka göra så lite som möjligt då? Jag tror att politik 
personligen så är det så här. Läkare, de har ju en regel som säger att om du inte vet om du kan hjälpa, gör ingenting. För risken är att du gör skada. Den regeln borde politiker också ha. Mm. Hur, hur tycker du svensk politik mår idag? <laughs> Den har aldrig mått bättre. Det är så? Mm. Mm. På vilket sätt? Varför? Därför att nu börjar det ju... Nu börjar, det, är for, det är pajigt som fan. Därför att folk är yrvakna och de har ju inte behövt jobba hela sina liv som politiker. Men det är ju det här politik är. Mm. Det som håller på att hända nu. Det vi hade förut i Sverige där alla bara ställdes upp och höll med varandra. Det är inte politik. Det är diktatur. Frivillig diktatur. Absurt. Så vi mår bra. Svensk politik mår bra. Nej, men den är på, jag tror att den är på väg och må bättre. Mm. Allt eftersom landet mår sämre. Mm. <laughs> så politiken, politikerna får jobba hårdare? Ja, så är det. Mm. Mm. Eh, du, det är ju val här eh, om något år. Eh, varför tycker du man ska rösta? Det tycker jag inte. Varför inte då? Varför? Mm. Jag ser inte vad man skulle rösta på därför att det verkar inte som något parti som sitter i riksdagen eller något parti som kandiderar till riksdagen är ärliga med de problem som finns. Eh, får, man rösta, får, får man fråga vad du röstar på? Har du rösta, röstar du? Jag har mangrant röstat i varje val fram tills nu. Jag kommer nu inte rösta och det är inte... Eh, jag tycker att man kanske kan rösta annars men, men i mitt fall så är det så att min verksamhet mer och mer har gått till att jag gör eh, min röst hörd politiskt även om det ofta är med punchlines. Så då tycker jag att då är min röst förverkad och då är det bättre att jag kanske inte röstar på någon. Så att jag... Eh, Alltså opartisk är jag ju aldrig Jag är väldigt partisk men, men oberoende från andra organisationer Även om jag håller med dem Så att jag kan kritisera dem när de gör fel För alla gör ju fel någon gång Även jag liksom, så är det Men som det ser ut nu Jag hade inte velat vara svensk Och det är jag ju tusan också <laughs> Vad hade du velat vara istället? Ja, just, just nu vill jag bara leva i ett land där valet är över Nej, Jag vet inte fan om det är bra det heller Just nu är ju världen en intressant plats Det ser ju inte ut som det längre finns någonstans att fly Så att säga så nu får man ta i tur med problemen där man är och vi råkar vara på en hyfsat bra plats i jämförelse med resten. Du är ju komiker. Ska vi ha mer eller mindre humor i politiken? Mycket mer humor överallt i samhället. Varför då? Därför att humor skapar självdistans. Och självdistans behöver vi. Mm. När man tar sig själv på för stort allvar är det dessutom väldigt svårt att erkänna när man har gjort fel. Om man har lite humor så kan man alltid slå sig för pannan och säga jag är en sån jävla idiot, jag ber om ursäkt men nu får vi tänka nytt. Mm. Du, sist eh, men kanske inte minst Vem tror du blir statsminister efter valet 2018? Jag vet inte, jag tror SD blir största parti Jag tror det, jag vet inte, jag har haft fel förut Jag trodde Hillary skulle vinna men she fick jag um, Jag trodde inte Brexit skulle ske men, ja. men jag tror Jimmy blir största parti Om han är den som lyckas bilda regering eller inte Det återstår att se Annars blir det väl vem sossan Vem, vem är LON sätter på posten <laughs> Säger han, lite bittert <laughs> Men om du, om du själv fick frågan Och blir statsminister Nej Ska du tacka nej? Ja, mm. direkt mm. Du, det blev dags för tal till nationen Med statsminister Aron Flam Svenska folket sitter bänkade Som framför Kalle på julafton Statsminister Aron Flam, varsågod Kära medborgare det jag har att säga dig nu kommer inte att vara lätt att lyssna på. 
Det har nämligen att göra med dig och det ansvar du har för dagens situation. Det ansvar du har är att engagera dig politiskt, det är att tänka igenom dina ståndpunkter, se om du har rationella argument eller om du är fast i någon sorts känslofälla där du tycker saker bara för att dina föräldrar tyckte de sakerna. Och då är det dags att börja ifrågasätta dina föräldrar. Därför att dina föräldrar visste ingenting. De hade inga datorer, de hade inget internet, de läste inte böcker och ändå på något sätt visste de mer än du för de hade en skola. Så kära medborgare, försök att engagera dig lite i världen. Och i dig själv. Statsminister Aron Flam, tusen tack för att du tog dig tid. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A. FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.